0: Calle de Sentido Único es uno de los libros cruciales de Walter Benjamin que me gustaría repasar y por lo menos dar lectura y hacer algún comentario del mismo. He visto que hay una edición que, bueno, hizo periférica y que eh, quiero decir que, que han tenido que hacer tres ediciones del mismo, porque es un libro muy vendido, sin duda. Es un libro crucial en el que Walter Benjamin Va soltando píldoras dedicadas a todo tipo de cuestiones, no. Eh, eh, observando un poco el mundo que le rodea y haciendo comentarios del mismo. ¿no? Comienza con un punto que se llama estación de servicio. Allí dice, la construcción de la vida está en este momento mucho más dominada por el poder de los hechos que de las convicciones y de hechos que casi nunca en ninguna parte han devenido en base de convicciones. En circunstancias como estas, la verdadera actividad literaria no puede tener pretensión de desarrollarse en el marco literario. Esto es, más bien la habitual expresión de la infructuosidad. La eficacia literaria relevante solo puede surgir en la estricta alternancia entre la acción y la escritura debe plasmar en octavillas, folletos, carteles y artículos de periódico las formas más modestas, más acordes a su influencia en comunidades activas que el exigente gesto universal del libro. Solo este lenguaje inmediato se muestra en cuanto a eficacia a la altura del momento. Las opiniones son para el aparato gigante de la vida social lo que el aceite para las máquinas. Uno no se pone delante de una turbina y la riega con aceite. Echa una pizca en los remaches y ranuras ocultos que es preciso conocer. Fijaros qué bien, de... o sea, más que nada que bien describe Benjamin aquellas cosas, no, aquellas píldoras, como decimos, que debe tener el engranaje del aparato gigante en la vida social y cómo ese aceite, esas opiniones se vierten en diferentes medios o lugares. ¿no? Es cierto, como dice en las primeras líneas, que la construcción de la vida está en este momento más dominada por el poder que por los hechos o por las convicciones y como el poder se ejerce a veces de forma, eh, digamos, despótica ¿no? frente a los demás o a los pensamientos de los demás. Cuarto de desayuno, dice así. Desaconseja cierta tradición popular relatar los sueños en ayunas por la mañana. En efecto, el que acaba de despertar permanece todavía en la esfera mágica del sueño. La ablución no convoca a la luz más que la superficie del organismo y sus visibles funciones motrices, en tanto que en las capas más profundas, también durante el aseo matinal, la gris penumbra onírica, persiste o incluso se consolida en la soledad de la primera hora de vigilia. Quien rehuye el contacto con el día, coma, sea por temor a los humanos, sea por íntimo recogimiento, no quiere comer y desprecia el desayuno. De este modo evita la quiebra entre el mundo nocturno y el diurno. Delicadeza esta que solo se justifica por la combustión del sueño en el concentrado trabajo de la mañana cuando no en el rezo, ya que, de otra manera, lleva a confundir los ritmos vitales. En ese estado, referir el sueño es fatal, porque la persona todavía medio confabulada con el mundo onírico traiciona a éste con sus palabras y por ello ha de contar con su venganza. Dicho en términos más modernos, se traiciona a sí misma. Ha dejado la protección de la ingenuidad soñadora y ha quedado desamparada al rozar sus propias visiones oníricas sobre las que no tiene dominio, pues sólo desde la orilla contraria, como desde la claridad del día, debe abordar el sueño a partir del recuerdo superior. Ese, más allá del sueño, no puede alcanzarse sino en una purificación que es análoga al lavado, pero completamente distinta a él. Pasa por el estómago. El ser, en ayunas, habla del sueño como si hablara dormido. Número 113 comienza con un pequeño párrafo que dice «Las horas que contienen la forma han transcurrido en la casa del sueño». Y tiene un subapartado de los tres que incluye este texto. El primero se llama «Subterráneo». Dice Benjamin «Hemos olvidado hace tiempo el ritual que presidió el levantamiento de la casa de nuestra vida. Sin embargo, cuando la asaltan y las bombas enemigas caen sobre ella, ¿qué escuálidas estrambóticas anticuallas dejan éstas al descubierto entre sus cimientos? ¿Cuánto no quedó enterrado y sacrificado entre fórmulas mágicas? ¿Qué truculento gabinete de rarezas aparece allá abajo, donde los pozos más profundos están reservados a lo más cotidiano? En una noche de desesperación me vi en sueños renovado impetuosamente la amistad y la fraternidad con el primer compañero de mi época de colegial, a quien llevaba décadas sin ver y del que apenas me había acordado en todo ese tiempo. Pero al despertar lo vi claro. Aquello que la desesperación había sacado a la luz como una descarga explosiva era el cadáver de ese hombre, estaba emparedado allí y que tenía la función de impedir que quien allí habitara se le asemejase en algo. Vestíbulo, por su parte, dice lo siguiente. Visita a la casa de Goethe. No recuerdo haber observado las estancias en mi sueño. Era una sucesión de pasillos encalados, como los de una escuela. Dos turistas británicas, ya mayores, y un guardi guardián son los figurantes del sueño. El guardián nos invita a registrarnos en el libro de visitantes abierto sobre un atril contiguo a la ventana al final del pasillo. Cuando me acerco y lo ojeo, veo mi nombre ya consignado en una tosca y abultada letra infantil. Comedor, por su parte, dice lo siguiente. En un sueño me vi en el estudio de Goethe. No guardaba ningún parecido con el de Weimar. Era, sobre todo, minúsculo y no tenía más que una ventana. A la pared opuesta se adosaba, por la parte estrecha, el escritorio. Sentado en él, el poeta, de provecta edad, estaba escribiendo. Yo estaba a un lado cuando interrumpió su tarea para regalarme un pequeño jarro, una vasija antigua. La hice girar entre mis manos. En la estancia había un calor abrasador. Goethe se puso en pie y me acompañó a un cuarto aledaño donde había dispuesto una larga mesa para mi familia. Pero esta parecía calculada para muchas más personas de las que la formaban. Sin duda, había incluido también a los ancestros. Me acomodé en el extremo derecho junto a Goethe. Cuando el banquete hubo terminado, el poeta se levantó trabajosamente y yo, con un ademán, solicité permiso para ofrecerle sostén. Al tocar su codo, me eché a llorar de emoción. Para hombres tiene tres palabras. Y son tres palabras bastante curiosas, que quizás merecen un análisis posterior. Las tres palabras dicen, convencer es estéril. Y si reflexionamos un poco sobre ello, nos daremos cuenta de que trata de ser una realidad. Reloj Patrón dice lo siguiente. Las obras acabadas tienen para los grandes menos peso que aquellos fragmentos cuyo hilo de trabajo discurre durante toda la vida. Concluir una obra solo colma de una alegría incomparable al débil, al distraído, que por ello se siente devuelto a la vida. Al genio, cualquier cesura, tanto los duros golpes del sino como el dulce sueño le sobreviven mientras se desempeña con celo en su taller cuyo perímetro de acción él traza en el fragmento. El genio es celo. Vuelve todo perdonado, dice así. Como el que da una vuelta gigante en la barra fija, así el joven hace girar la rueda de la fortuna de la que tarde o temprano sale el premio gordo. Sucede, pues, que únicamente lo que ya sabíamos o practicábamos a los quince años constituirá un día el acervo de nuestros atractivos. Y hay por ello una cosa que no se puede remediar jamás, haber perdido la ocasión de fugarse de la casa de los padres. A esa edad, cuarenta y ocho horas habiendo estado abandonados a nuestra suerte, cuajan como la sosa cáustica, en el cristal de la felicidad existencial. Vivienda de lujo amueblada, con diez habitaciones, nos cuenta lo siguiente. El estilo mobiliario de la segunda mitad del siglo XIX solo ha sido descrito y analizado satisfactoriamente por cierta clase de novela policíaca, en cuyo centro dinámico figura el terror de la vivienda. La disposición de los muebles es, a la vez, el plano de las trampas mortales y la sucesión de las estancias dicta a la víctima el trayecto de la huida. Que esta clase de novela policíaca comience precisamente con Poe, es decir, en un momento en que tales residencias ya apenas existían, nada dice en su contra, pues, sin excepción los grandes escritores participan su juego combinatorio en un mundo que viene después de ellos, tal como las calles parisinas de los poemas de Baudelaire son posteriores a 1900, o los personajes de Dostoyevsky que no proceden a este... no preceden a este, perdón. El interior burgués de los años 60 a noventa, con sus gigantescos aparadores profusos en tallas de madera, los rincones sin sol donde está la palmera, el mirador parapetado por una balaustrada y los largos pasillos con la llama cantarina del gas, es una residencia únicamente adecuada al cadáver. En ese sofá, a la tía solo pueden asesinarla. La desangelada opulencia del mobiliario no se vuelve confort de verdad, sino ante el cadáver. Mucho más interesante que el oriente paisajístico de las novelas policíacas en este exuberante oriente de sus interiores. La alfombra persa y la otomana, la lámpara colgante y la noble daga del Cáucaso. Tras los pesados y recogidos kilims, el dueño de la casa celebra sus orgías con los títulos de valores. Puede sentirse en mercader oriental o pachá patrañero en el canato de la patraña, hasta que una hermosa tarde aquella daga de plateada vaina sobre el diván pone fin a su siesta y a su vida. En este carácter distintivo de la vivienda burguesa, que espera tan estremecida al asesino anónimo como la vieja Salaz al amante, penetraron algunos autores que, denominados escritores policíacos, no han recibido los honores que les corresponden. Lo que se trata de captar aquí lo exhibieron Conan Doyle en sus obras sueltas y la escritora A.K. Green en una gran producción y fue Gaston Leroux quien con El fantasma de la ópera, una de las grandes novelas del siglo XIX, llevó el género a la apoteosis. Ahí tenéis algunos de los autores, yo creo, que a Benjamin más le llamaban la atención o más le gustaban entre los del siglo XIX. Chinerías es otro apartado que dice lo siguiente. En estos días nadie debe empeñarse en lo que sabe hacer. Es en la improvisación donde radica la fuerza. Todos los golpes decisivos se darán con la mano izquierda. Hay una portada al comienzo del largo camino que lleva, cuesta abajo, a casa de... a la que yo visitaba todas las noches. Cuando ella se mudó, el vano del arco de la portalada se me presentaba como el pabellón de una oreja que hubiera perdido el oído. Imposible convencer al niño, en camisa de dormir, de que salude a la visita que entra. Los presentes desde el superior punto de vista de las buenas costumbres le insisten para vencer su pudor, mas no lo consiguen. A los pocos minutos reaparece, esta vez completamente desnudo, para mostrarse ante el visitante. Había ido a lavarse. La fuerza de la carretera es distinta según uno transita por ella a pie o la sobrevuela en aeroplano. Asimismo, la fuerza de un texto es diferente según uno lo lee o lo transcribe. Quien vuela solo ve cómo la carretera se desliza por el paisaje, se desovilla para él según las mismas leyes que la topografía circundante. Solo quien transita por ella a pie experimenta su poder y el modo en que, de aquel mismo terreno, que para el aviador no es más que llanura desplegada, saca con voz de mando y en cada uno de sus giros distancias, belvederes, calveros y perspectivas de manera idéntica a como la voz del comandante hace salir a los soldados del frente de batalla. Así pues, únicamente el texto transcrito manda sobre el alma de quien está ocupado en él, mientras que el mero lector Nunca llega a conocer las nuevas vistas de sus adentros que el texto va abriendo, aquella carretera por la selva virgen interior que se espesa una y otra vez. El lector obedece al movimiento de su yo por la libre región aérea de la fantasía, en tanto que el transcriptor lo somete al mando. De ahí que la práctica china de copiar libros fuese un aval incomparable de cultura literaria y la transcripción una clave para acceder a los enigmas de la China. Qué bonito este texto, hablando sobre la transcripción, la toma de notas, que era algo que Benjamin hacía o acostumbraba a hacer y algo que a mí mismo también me encanta para poder, como dice el propio autor, reflexionar sobre aquellas cosas que nosotros transcribimos e ir pensando y transitando por ellas eh, según eh, las eh, depositamos en ese papel o en, no sé, o en esa memoria virtual últimamente en, que tenemos en los ordenadores. Bueno, el apartado guantes dice lo siguiente. En la repugnancia a los animales, la sensación dominante es el miedo a ser reconocido por ellos en el contacto. <tose> aquello que se horroriza en lo profundo del ser humano es la oscura conciencia de que dentro de él vive algo que es tan poco ajeno al animal repugnante que éste podría reconocerlo. Toda repugnancia es, en su origen, una repugnancia al contacto. Para sobreponerse a ese sentimiento solo cabe el ademán impulsivo, desmesurado, Abrazará lo repugnante con vehemencia, lo devorará, mientras la zona del más delicado contacto epidérmico permanece tabú. Únicamente así se puede satisfacer la paradoja de la exigencia moral que reclama al ser humano la superación y a la vez el desarrollo más sutil del sentido de la repugnancia. No puede negar el parentesco bestial con la criatura a cuya llamada su repugnancia responde a de adueñarse de ella. El apartado de Embajada Mexicana dice lo siguiente. Bueno, empieza con un texto en francés de Charles Baudelaire, pero dice así. Soñé que estaba en México participando en una expedición científica tras a vez tras haber cruzado una frondosa selva virgen, dábamos con un sistema de cuevas excavadas en la montaña, donde, desde los tiempos de los misioneros primitivos, había vivido una orden cuyos hermanos proseguían la obra de conversión entre los autóctonos. En una gruta central, inmensa y rematada en punta a lo gótico, se celebraba un servicio religioso según el rito más antiguo. Al acercarnos... Asistimos a su apogeo, frente a un busto en madera de Dios Padre, situado a gran altura en una de las paredes. Un sacerdote erguía un fetiche mexicano, y la cabeza de Dios se movía, negando, tres veces de derecha a izquierda. Estas plantaciones se encomiendan a la protección del público, es el siguiente apartado, que dice así. ¿Qué se resuelve? ¿No quedan atrás todas las preguntas de la vida vivida como una arboleda que nos impide la vista? Apenas si pensamos en talarla o solo clarearla. Seguimos avanzando, la dejamos a la espalda y aunque de lejos nuestra mirada la sigue abarcando, la vemos borrosa como una sombra y por ende se nos antoja una maraña tanto más enigmática. El comentario y la traducción guardan con el texto la misma relación que el estilo y la mímesis con la naturaleza. El mismo fenómeno bajo enfoques distintos. En el árbol del texto sagrado, ambos no son más que las hojas en eterno susurro. En el árbol del profano son los frutos que caen a tiempo. Quien ama, tiene apego no sólo a los defectos de la amada, a sus manías y debilidades, sus arrugas y lunares, los vestidos gastados y el andar torcido, lo atan de forma más duradera e implacable que toda belleza. Hace tiempo que esto se sabe. ¿Y por qué? Si es cierta una teoría que dice que la sensación no anida en la cabeza, que no es en el cerebro donde sentimos una ventana, una nube, un árbol, sino más bien en el lugar donde los vemos, entonces también al mirar a la amada estamos fuera de nosotros. Pero en este caso, angustiosamente tensos y arrebatados. La sensación deslumbrada revolotea como una bandada de pájaros en el resplandor de la mujer. Y tal como los pájaros buscan amparo en los frondosos recovecos del árbol, Así las sensaciones se refugian en las umbrías arrugas, en los gestos sin gracia y las discretas tachas del cuerpo amado, donde se acurrucan seguros en su escondite. Y nadie que pase adivina que es justo allí, en la carencia, en lo censurable, donde anida la excitación amorosa, rápida como una flecha del admirador. Terreno en obras es el siguiente apartado, que dice lo siguiente. Cavilar meticulosamente sobre la fabricación de objetos, medios didácticos, juguetes o libros, que sean adecuados para los niños es una estulticia. Desde la Ilustración, esto constituye una de las más rancias especulaciones de los pedagogos, su embelesamiento con la psicología les impide reconocer que la tierra está llena de los más incomparables objetos de la atención y el ejercicio infantil, de los más concretos. Y es que los niños son de particular manera propensos a visitar cualquier lugar de trabajo donde puedan ver cómo las cosas son objetos de manipulación. Se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos que se generan en la construcción, los quehaceres domésticos, de jardinería, de costura o de carpintería. En estos productos de desecho reconocen la cara con que los mira precisamente a ellos, solo a ellos el mundo de las cosas. No es tanto que reproduzcan las obras de los adultos, cuanto que al jugar, Establecen entre materiales de muy variada índole una nueva e impulsiva relación. Son los niños mismos quienes así se forman su propio mundo de las cosas, un mundo pequeño dentro de lo grande. Habría que estar atento a las normas de ese mundo en miniatura, de las cosas si sí, intencionadamente se quiere crear para los niños, en vez de dar preferencia a que sea la actividad propia, con todo lo que tiene de accesorio e instrumental, la que encuentre por sí sola el camino hasta ellos. También merece una reflexión de aquellos objetos que tienen los niños en la actualidad y aquellos con los cuales jugaban, jugábamos hace unos años. ¿no? Ministerio de Interior dice lo siguiente. Cuanto más hostil a lo tradicional sea una persona, tanto más implacable será al subordinar su vida privada a las normas que quiere elegir en legisladoras del Estado social venidero. Es como si dichas normas, por no haberse hecho aún realidad en ninguna parte, le impusieran la obligación de prefigurarlas, al menos en su propio ámbito vital, aquel que, en cambio, se sabe a sí mismo en concordancia con las tradiciones más antiguas de su estamento o pueblo, a veces contrapone ostentosamente su vida privada a las máximas que, con intransigencia, defiende en la vida pública, valorando en secreto y sin la menor objeción de conciencia su propio comportamiento como prueba más concluyente de la inamovible autoridad de los principios que exhibe. Así se distinguen los tipos del político anarcosocialista y del conservador. Bandera. Qué fácil es querer a quien se despide. Y es que la llama arde más pura por aquel que se aleja, nutrida por el fugaz girón de tela que hace señas desde el barco o la ventanilla del tren. La distancia penetra cual colorante en quien desaparece y lo impregna con suave rescoldo. Quizás esto tiene que ver con alguna de las despedidas o con la despedida de Asgalacis, ¿no? esta especie de amante que tuvo Walter Benjamin y que después persiguió, bueno, por lo menos se fue a verla, a la Unión Soviética o a la Rusia del eh, momento, ¿no? para quizás decepcionarse allí, no solo con ella, sino también con con el propio régimen, que no cumplía para nada las expectativas a las cuales Benjamin eh, apostaba. Y me refiero, por ejemplo, a las cuestiones de la política. o a las cuestiones que tenían que ver con la libertad de pensamiento. que desde el año 1926, una vez que Joseph Stalin llega al poder, pues se anulan por completo para pasar a tener un pensamiento único. A media hasta dice lo siguiente cuando un ser cercano se nos muere, hay en el devenir de los meses sucesivos algo en lo que creemos intuir que, por mucho que nos hubiese gustado compartirlo con él, solo ha podido desplegarse gracias a su lejanía. Terminamos por saludarlo en un lenguaje que él ya ha dejado de comprender». Bueno, yo creo que esta lectura podemos dejarla aquí en el día de hoy. Hemos leído eh, 36 páginas del libro. En principio llevamos casi media hora. Y bueno, hay bastantes más cosas que leer, eh, como os digo, pero quizás un próximo día pues seguimos con la lectura o continuamos con la lectura de este libro tan maravilloso de Walter Benjamin que se llama Calle de sentido único. Espero que lo hayáis disfrutado, espero también que si os apetece de, dejéis algún comentario y eh, nos vemos pronto si queréis, yo creo que en un nuevo podcast o quizás continuando con la lectura de este libro. Saludos a todos y hasta luego.